0: Vergangene Woche hat mich eine Nachricht per E-Mail vom Hörer dieses Podcasts, Daniel, erhalten und er wollte gerne wissen, wie viele Immobilien benötigt man eigentlich, um davon leben zu können. Daniel, erstmal herzlichen Dank für deine, für deine Frage, die du in der heutigen Folge beantwortet bekommst. Und ein üppiges Immobilienportfolio mit Mieteinnahmen, die einen, ein regelmäßiges Einkommen bescheren, ist natürlich eine willkommene Vorstellung für viele Menschen, keine Frage. Wie viele Immobilien du jetzt benötigst, um deinen Lebensstandard darüber auch äh, bezahlen zu können, abbilden zu können, das schauen wir uns in der heutigen Folge an. Viel Spaß bei deinem Finanzmanagement-Podcast mit Paul. Grundsätzlich ist es ja so, Immobilien können eine sehr gute Einkommensquelle sein. Sie können zur Steuerreduzierung und für die Altersvorsorge genutzt werden. Wichtig im Vorfeld äh, ist es zu wissen, wie viele Immobilien man überhaupt benötigt. Ist eine Angabe, wichtig ist im Vorfeld ist eine Angabe, wie hoch dein Einkommen denn sein soll, also wie viel benötigst du denn überhaupt monatlich? Und jeder hat ja von uns seine eigene Vorstellung, wie er seinen Lifestyle sich vorstellt wie sein perfekter Lebensabend aussieht oder generell sein Leben aussieht und hat da so eine gewisse Vorstellung, was man dann so an Ausgaben monatlich quasi hat. Für die Folge jetzt hier machen wir mal ein Beispiel, dass wir sagen, okay, du benötigst 3000 Euro netto monatlich und wie du die mit Mieteinnahmen erzielen kannst, das schauen wir uns jetzt mal an mit drei verschiedenen Möglichkeiten, drei verschiedene Herangehensweisen, die man wählen kann, die Vorteile, aber auch Nachteile halt haben und das schauen wir uns jetzt mal an 3000 euro netto bedeutet ja so circa 4 4500 euro sagen wir 4500 euro brutto Man muss es natürlich mieteinnahmen müssen natürlich versteuert werden von daher gehen wir mal so von circa vier bis 4500 euro mieteinnahmen aus die erforderlich sind um ein monatliches netto von circa 3000 euro zu so und ich bin jetzt parallel mal auf einem Immobilienportal im internet und haben wir jetzt mal eine Wohnung rausgesucht, eine 4,5 Zimmerwohnung mit 160 Quadratmeter in München. Diese Wohnung kostet Kaltmiete 4.200 Euro, macht 26,25 Euro pro Quadratmeter, den man hier für diese Wohnung zahlt. Abzüglich Steuern und eventuellen Instandhaltungsrücklagen, sagen wir mal, da kommen so circa die 3.000 Euro Netto raus, die wir jetzt als, als, als Ziel quasi mal formuliert haben. Das bedeutet, wenn man sich jetzt diese Wohnung kaufen würde und sie vermieten würde und man hätte sie auch schon abgezahlt, man würde alle Mieten bekommen, dann wäre nur diese eine Wohnung notwendig. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass man hier natürlich ein Klumpenrisiko hat, weil wenn diese Wohnung leer steht, bedeutet das automatisch, dass sämtliche Einnahmen von dir wegfallen. Sie sind komplett weg. Darüber hinaus eine 4,5 Zimmer Wohnung mit 160 Quadratmetern, das ist auch eine, eine Wohnungsgröße jetzt mal unabhängig vom Preis, die sehr speziell ist. Das heißt, das ist nicht für jeden relevant, diese, diese Wohnungsaufteilung, diese Wohnungsgröße. Das bedeutet auch, wenn es dafür weniger potenzielle Mieter gibt, ist es so, dass wenn mal jemand auszieht, dass du tendenziell eventuell ein längeres Leerstandsrisiko halt hast. Das heißt, dass du auch länger auf Einnahmen verzichtest. Bedeutet auch, du musst länger suchen nach Nachmietern, dass du die findest, ähm, in dem Preissegment und äh, auf der Größe der Standort wird man tendenziell auch sehr, sehr anspruchsvolle Mieter und Mieterin haben. Das ist natürlich extrem relevant für diese Investition und wenn wir jetzt über die Investition in, diese Wohnung, in dieser Wohnung reden, dann ist das auch natürlich eine enorme Größe von Einmalinvestment. Ja, das ist ja eine Finanzierung, die in diese eine Immobilie halt geht, dafür muss erstmal ein gewisses Grundkapital vorhanden sein. Eigenkapital für die Finanzierung ist dafür erforderlich. Aber grundsätzlich eine Möglichkeit mit dem Risiko, des Klumpenrisikos und der Spezialisierung dieser Immobilie auf anspruchsvolle Mieter und Mieterinnen und aufgrund der Größe der Wohnungsaufteilung mit den Zimmern und der Quadratmeter. Zweites Szenario, Jetzt bin ich in unserer Hauptstadt gelandet in Berlin. Da habe ich drei Wohnungen gefunden mit jeweils um die 80 Quadratmeter Wohnfläche, das sind Dreizimmerwohnungen, also 1,5 Zimmer weniger als in München und eine Dreizimmerwohnung, das ist schon mal von der Größenordnung her, wo sich viele Leute schnell wiederfinden, ob das jetzt junge Leute sind, ob das alleinstehende Leute sind oder Pärchen ohne Kinder, das ist eine Wohnungsgröße, die vielseitig einsetzbar halt ist oder vielseitig vermietet werden kann. Die Miete, die jetzt diese drei Wohnungen kosten, jeweils mit 1400 Euro Kaltmiete pro Monat. Das macht 17,50 Euro pro Quadratmeter pro Monat, sind also damit knapp 9 Euro günstiger als in München pro Quadratmeter. So und aufgrund der Wohnungsgröße, weil sie vielseitiger nutzbar ist, weil sie nicht so eine Spezialisierung hat, ist es so, dass diese, Miete, dass diese Wohnung natürlich auch schneller vermietet werden kann. Das bedeutet, dass... Wenn mal jemand auszieht, kriegt man sich schnell vermietet, du hast schnell wieder Mieteinnahmen und hast somit dein Einkommen halt mitgesichert. Darüber hinaus, jetzt haben wir das ja auch aufgeteilt auf drei Wohnungen hier in dem Szenario, bedeutet es das auch, dass es ja unwahrscheinlich ist, dass alle drei Wohnungen gleichzeitig leer stehen. Das heißt, du hast, hast du mit der Aufteilung auf drei Wohnungen auch dein Risiko reduziert. Und auch hier würdest du bei 1.400 Euro Kaltmiete, macht das 4.200 Euro Kaltmiete in Summe pro Monat, hättest du deine 3.000 Euro netto mit einkalkuliert oder verdient. So, Szenario 3. Wir wären von der Anzahl der Immobilien noch größer. Und zwar bin ich in Osnabrück auf ein interessantes Investment gestoßen. Und zwar kann man hier Mikroapartments Apartments kaufen. Das sind kleine Wohnungen, so von der... Ähm, von der Größe von ca. 25 Quadratmeter und die Kaltmiete beträgt hier 400 Euro. Das heißt, es sind 16 Euro pro Quadratmeter. Hier kann man 12 Micro Apartments kaufen, die beispielsweise für Studierende, für Pendler, Pendlerinnen genutzt werden können oder vermietet werden, sind zum Teil auch mobi mobilierte Wohnungen und äh, für dich als potenzieller Investor oder Investorin ist es hier jetzt hier möglich zu sagen, dass man ein All-Inclusive-Paket hat. Das heißt es gibt einen Betreiber, der diesen Wohnkomplex, wo viele dieser Apartments drin sind, der diesen Wohnkomplex betreibt. In diesem Komplex sind auch sowas wie ein Fitnessstudio mit drin, das natürlich auch eine Hausverwaltung, die sich um die Sauberkeit und die Instandhaltung der Immobilie kümmert, die sich aber auch darum kümmert, wenn mal einer der Mieter oder Mieterin auszieht, dass das Ganze nachvermietet wird. Das heißt, du musst dich selber noch nicht mal um Nachmieter oder andere Mieter darum kümmern, weil das macht alles der Betreiber. Das bedeutet für dich als Investor oder Investorin, du hast keinerlei Aufwand bei Mieterwechsel oder generell um die, für dieses Objekt. Es wird sich immer um alles gekümmert. Der Betreiber, der macht das natürlich nicht kostenfrei. Der Betreiber, der will natürlich dafür etwas Geld haben, einen kleinen Abschlag und dadurch ist deine Mietrendite hier etwas geringer. Gleichzeitig, Vorteil ist natürlich, du hast eine hohe Mietauslastung, weil diese Mikro Apartments, die haben zwar eine hohe Fluktuation, aber die suchen immer wieder Leute. Gerade so eine Studierendenstadt wie Osnabrück, ich habe mal geguckt, ist jetzt keine riesen Studierendenstadt, die haben 13.000 Studierende. Aber da ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass diese kleine Wohnung immer schnell vermietet werden kann. Oder auch für Pendler oder Pendlerinnen, die dort drinnen leben können. Ja. Auch eine Möglichkeit, das bedeutet, der Mietlerstand, das Risiko dafür ist sehr, sehr gering und wenn dann, sehr, sehr kurzweilig. Und auch hier ist es wieder aufgrund der Anzahl der Immobilien, hast du das breit gestreut, dass davon die Hälfte der Immobilien oder der Wohnungen, der Apartments, auf einen Punkt oder gleichzeitig leer stehen, ist auch hier wieder unwahrscheinlich. Wenn es mal ein, zwei sind, kann das passieren, aber es betrifft dann wiederum nicht dein gesamtes Einkommen. Und so hast du drei verschiedene Möglichkeiten. Du kannst es auf eine sehr, sehr teure und lukrative Wohnung investieren, wie das Beispiel in München, wo du 4.200 Euro Mieteinnahmen hast, du kannst es aber auch aufteilen auf so zwei, drei Raumwohnungen, also zwei bis drei Zimmerwohnungen, die auch gute Mieteinnahmen aufteilen, dann machst du so drei, vier Wohnungen, womit du das Ganze an Einnahmen generieren kannst oder viele kleinere Immobilien wie diese Micro Apartments. Das gleiche gilt auch für Pflegeeinrichtungen, Pflegeapartments, für betreutes Wohnen etc. sind auch kleine Wohnungen, wo man ebenfalls in. So, wie du jetzt an den Szenarien gesehen hast, gibt es halt verschiedene Antwortmöglichkeiten, wie viele Immobilien man benötigt. Es ist eher so eine Art der Frage, wie viel Quadratmeter vermietete Wohnung sollte ich dann halt haben. Von einem bestimmten Stil und bei einer bestimmten oder in einer bestimmten Stadt. Wenn man weiß, okay, ich kriege 15, 16, 17 Euro pro Quadratmeter an Miete, kann man sich ja hochrechnen, wie viel Quadratmeter man braucht. Und wenn man dann eine clevere Auswahl von Wohnungen macht, die schnell vermietet werden können, dann kann man sich auch ganz leicht ausrechnen, wie viele Wohnungen man tatsächlich hat. Wie du auch gesehen hast, je nach Immobilienart gibt es gewisse Vor- aber auch Nachteile. Am Ende ist es natürlich eine Frage, welche Möglichkeiten hast du zum Erwerb der Immobilie? Besteht für dich überhaupt die Möglichkeit, so eine Immobilie, wie ich sie in München vorgestellt habe, die gut und gerne zwei bis drei Millionen kosten würde, hast du überhaupt die Möglichkeit, so ein Objekt zu finanzieren? Oder solltest du vielleicht erst mit ein, zwei, drei kleinen Wohnungen anfangen, Mikro-Apartments, die deutlich weniger kosten, wo dein Eigenkapital vielleicht jetzt schon ausreicht, um in den Immobilienmarkt einzusteigen? Darüber hinaus, die Wohnung in München, sehe ich jetzt hier, die befindet sich beispielsweise auch in einem denkmalgeschützten Objekt. Das heißt, sie hat besondere Abschreibungsmöglichkeiten. Um dieses Potenzial nutzen zu können, bräuchte man auch wiederum ein hohes Bruttoeinkommen. Großes Bruttoeinkommen rede ich jetzt hier von 60.000, 70.000 Euro und aufwärts. Weil nur so kannst du die steuerlichen Vorteile aus dieser denkmalgeschützten Immobilie auch wirklich für dich zum, zum, zum Nutzen bringen. Das heißt spielt am Anfang jetzt auch nicht nur unbedingt eine Rolle, was du später rausbekommen willst, sondern spielt auch eine Rolle, wie deine aktuelle Erwerbsphase oder wie deine Situation in der Erwerbsphase und auch in der Finanzierungsphase. Ich hoffe, Daniel, deine Frage konnte ich damit beantworten. Wenn dich wie Daniel, der die heutige Podcast-Frage gestellt hat, ein Thema besonders interessiert oder du eine bestimmte Frage zu einem Thema hast aus dem Bereich Finanzen oder Finanzmanagement, worüber ich demnächst mal eine Podcast-Folge machen soll, dann schreib mir gerne unter Podcast at oder schau auf meiner Webseite paulassack.de vorbei und nutze da das Kontaktformular. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, bleib gesund und passt auf euch auf. Euer Paul.